1: Genfolk Radio.
0: Alors donc j'ai écouté ce matin ton album To Love Is to Live. Mm -hmm. euh, est-ce que est-ce que est-ce que du coup il peut se lire dans les deux sens le titre de l'album?
1: To Live Is to Love. Ouais. Oui bien sûr. Donc en fait l'idée c'était qu'il y avait un revers des choses, il y a un revers de tout et que c'est un peu le, le, le un des thèmes de l'album. Il traite il est, il traite beaucoup de la la façon dont on a le, de diviser le monde en deux. <rire> la dualité des choses le bien, le mal le blanc, le noir le... Euh, et, et du coup euh, quelque part to love is to live oui il peut se mettre dans tous les sens oui absolument to live is to love mais c'est comme un chant c'est un peu comme un, un mantra aussi euh, et l'idée c'était to love is to live to live is to sin to sin is to love to love is to live to live is to sin to ah ouais, c'est une, une, ouais, une boucle oui c'est une boucle
0: est-ce que t'as remarqué que, que même s'il y, y a quand même beaucoup de mots dans cette phrase, il n'y a que 7 lettres Enfin c'est peut-être moi j'aime bien compter. <rire> mais au final je trouve ça assez hallucinant, t'as réussi à faire énormément de mots avec seulement 7 lettres et au final ça se, par ça, visuellement ça se mélange je trouve.
1: Ah non j'avais pas fait attention mais t'as raison ouais. C'est vrai que visuellement c'est assez... Euh... Euh, oui il y a beaucoup de parallèles. <rire> beaucoup de L ouais beaucoup de elle
0: même enfin euh, tous les mots ils se ressemblent tous et je trouve ça du coup euh, ouais,
1: assez mais, assez... Ouais, ouais, ouais mais mais c'est un peu ça c'est je, je trouve ça assez chouette que tu regardes que tu es allé en profondeur à ce point là c'est la première fois qu'on me dit ça mais euh, mais euh, je pense que ça montre aussi si je dois rejoindre avec encore un autre, un, un thème de l'album ce serait de dire que les choses sont pas jamais aussi simples qu'on croit et euh, que dans un monde très simplifié en général euh, on a tendance à oublier qu'on est, euh, est plus complexe qu'on qu le présente, souvent. On, voilà. est, on est plein d'étages. Je pense qu'en France, on le sait, parce qu'on a vraiment cette culture-là, de la complexité, plus qu'en Angleterre. Non, mais c'est vrai, on a, on, dans la culture, je veux dire, dans l'art dans en général, on n'est pas choqué par la complexité des choses. Au contraire, on est habitué, je pense. Euh, à part dans la pop culture qui de manière mondiale est quand même là pour simplifier les choses mais euh, euh, mais euh, je remarque quand même qu'il y a il y a, une, il y a une direction assez claire euh, qui est pas que journalistique d'ailleurs qui est un peu globale euh, qui est de, de ouais d'essayer de masquer un peu cette euh, multiplicité quoi euh, de l'être humain donc moi j'ai voulu faire un album extrêmement complexe mais euh, mais là, euh, là, moi, ce qui m'a intéressé, en fait, j'ai un album qui m'a euh, vraiment rappelé, en fait, que j'aimais ce genre d'album complexe. C'était *To Pimp a Butterfly* par Kendrick Lamar, qui est sorti et qui m'a rappelé que... que que la liberté qu'on pouvait avoir dans un album, et surtout les univers qu'on pouvait mettre en place, l'imaginaire qui pouvait exploser, en fait, et qu'on pouvait détruire une chanson, mettre une autre chanson dans une autre chanson, que tout pouvait être un peu en valise comme ça. Et, et faire intervenir des personnages différents, des ambiances différentes de ville. De... Comme c'est un album, To Love Is c'est un, un album assez citadin finalement. Il y a pas mal de références à la ville à... et aussi à la campagne. Euh... Campagne française, ouais, française, bien sûr, où j'ai écrit pas mal de l'album. Et... Donc, ouais, cette complexité-là, mais aussi, euh, étrangement, alors que je ne suis pas du tout une fan euh, à la base, mais euh, c'était l'album de Beyoncé qui s'est sorti, qui s'appelait Beyoncé. Ben, je suis pas, j'écoute jamais de Beyoncé, j'en ai jamais écouté, mais j'ai trouvé que cet album parce qu'elle, a fait intervenir pas mal de, de producteurs indépendants comme Boots euh, et qui sont, qui sont vraiment euh, hyper expérimentaux dans leur, euh, dans leur, euh, dans, dans dans leur son quoi. Et, et j'ai trouvé que cet album était intéressant pour, pour une fois, je pouvais écouter un album de Beyoncé parce que c'était hyper riche, hyper surprenant euh, musicalement quoi. Et euh, et j'étais fascinée aussi dans, par toutes les basses euh, qu'on a dans le hip-hop depuis longtemps mais qui, 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 moi je voulais réutiliser ça le, le sub mmh. cest retrouver une intensité mais nouvelle, avec des éléments nouveaux que j'avais pas forcément euh, euh, pu utiliser dans Savage's et, et retrouver la même intensité mais avec, euh, avec des autres influences quoi et après travailler avec Atticus Ross notamment de Nanny Tchnell il y a eu cette, euh, comment dire quand il a fait I Am, qui est le morceau d'intro donc ça a été le premier morceau qu'on a fait produit... Enfin, a... enfin, en fait, pour t'expliquer, j'écrivais des choses, en, des textes, j'avais des idées au piano, mais j'ai beaucoup passé énormément de temps avec Johnny Hostile à, à faire des, des, comment dire, des, des recherches très longues. En fait, sur, on avait 5 ou 6 versions de chaque morceau où on aimait bien certains éléments. On faisait des versions très jazz, ensuite on faisait des versions très électro ensuite on faisait des versions très punk. Et on essayait de voir où, où, ça, où le texte se plaçait mieux, quel était le quel était le lit le, le, le de, de l'album je sais pas comment dire, le, 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 comment dire la maison quoi, où, où, où est-ce qu'on devait se placer et en fait on s'est retrouvé à aimer un peu de ça, de cette version après on aimé un élément qui est la base dans cette version là, donc en fait on, on a pris ensuite ce qu'on trouvait de meilleur dans toutes les versions ce qu'on se donne finalement j'avais pas envie d'avoir un album genré je trouvais que je voulais avoir un album qui explosait les gens justement, parce que moi j'écoute tellement de choses tellement différentes euh...
0: Donc, cet album, c'est vraiment toi
1: Bah, oui, je crois, au final, oui. Après, c'est pas un album que j'ai fait toute seule. C'est-à-dire que ça beau être un solo album, euh, c'est extrêmement collaboratif comme processus. Euh, déjà avec Johnny Hostile en premier, ensuite Atticus Ross, producteur, ensuite Flood et Romy Croft qui est une de mes amies qui est dans les, les XX, oui. qui elle a coécrit certains morceaux avec moi. Et, euh, et qui a été d'une aide énorme justement pour les structures les... parce qu'elle elle a, une... elle a... Elle a à la fois elle aime beaucoup le rock et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés parce qu'elle est venue me voir Coachella elle est venue me parler après une performance de Savages. j'étais très étonnée qu'elle aime Savages et en fait elle... elle a une culture hyper rock et en même temps elle a une culture très pop et du coup moi m'amener un peu cette vision là et ça, ça... me faisait écouter du Maria Carré quoi
0: Vous <rire> ne pas Maria ah. Carré
1: bah non mais je connaissais ah. les tubes mais non je connaissais pas enfin honnêtement j'ai jamais vraiment écouté avec tout le respect que, <rire> que je lui dois. Mais, euh, mais euh, tu vois, elle avait cette culture et, et je trouvais ça intéressant de, de la laisser m'influencer. En fait, j'avais envie de me laisser influencer par les gens que je respectais et qui étaient autour de moi et qui, au final, s'impliquaient dans l'album comme si c'était leur. C'était assez euh, hyper beau à voir.
0: En même temps, ça correspond bien à ton titre. Si tu parles du principe que l'amour, c'est l'ouverture, c'est cette ouverture qui t'a permis L'ouverture.
1: Du... Livre, c'est... Tu veux dire vivre
0: Non, non, l'ouverture euh, du style... Euh du style gratuit, es ouverte, l'amour c'est oui. l'ouverture et au final, to love is to live. Oui. C'est ce qui a permis de faire vivre cet album. Mais
1: totalement. T'as as raison, c'est-à-dire que les gens que j'aimais autour de moi sont impliqués, sont et moi j'étais ouverte à eux complètement. j'ai pas, je voulais les voir, euh... je voulais voir leur talent évoluer dans le contexte de cet album-là. Atticus, par exemple, euh, a... on a passé beaucoup de temps d'abord à parler, euh, à s'échanger des mails, ensuite à parler au téléphone. Euh, il me posait énormément de questions parce que c'est quelqu'un qui était très 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 précis très méticuleux, qui se met pas dans des choses s'il voit pas de quoi il est question qu'il a pas retourné tout d'un coup après l'exécution elle est rapide mais la préparation est très longue et j'adore ce genre de méthode et c'est un peu la méthode de l'album en général même là j'ai fait mon premier concert ce week-end pour la BBC à la Roundhouse à Londres et euh, ça fait euh, six mois qu'on bosse sur le live donc c'est une longue préparation mais au moment où on le fait, on est prêt et, euh, et, et donc Caticus c'était un peu ça, ouais. sur I Am notamment qui était le premier morceau qu'il a produit On a beaucoup parlé euh...
0: Mais je trouve que ça se sent à mort, on a écouté l'album au bureau tout à l'heure Ouais Et euh, le premier nom qui est sorti c'est, enfin euh, c'est pas Atticus Ross tout de suite parce que moi j'écoute avant de lire euh, les, les... Oui c'est bah, oui, bien Pour voir si moi je suis dans le, dans le direct <rire> Et on a une grosse fan de Nine Inch Nails au bureau, elle a fait Oh c'est Nine, je fais, putain t'as trop raison mmh. Et ensuite on a vu Atticus Ross on a fait bah ouais
1: Voilà forcément. Bah oui moi j'étais une grosse fan de Nine Inch Enfin une très, très très impressionnée Parce qu'ils ont sorti aussi récemment C'est pas que dans les 90 90s Je trouve que ce qu'ils font maintenant Aussi, en, aussi bien en, en bande son Pour les, les films enfin film que, que les derniers EP de, de Nine Inch Je trouve ça d'une qualité Mais de dingue Et, euh, et c'était un rêve de travailler Avec Atticus Et on l'avait rencontré avec Johnny Hostel On l'avait rencontré euh, Sur le premier album de Savage's déjà qu'on se connaissait déjà. Il nous avait invité à son studio, on, lui et moi, et on était venus et on avait écouté des choses, on avait échangé des mat du matos, on avait parlé de choses, quoi. il nous avait montré comment il travaillait. Et je l'avais trouvé, c'est un esthète, quoi, c'est quelqu'un d'extrêmement, euh, pareil précis dans ses goûts, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. <rire> donc on aimait et on détestait les mêmes choses, donc c'était assez bien. Euh... Et puis c'est quelqu'un de... Qui s'est qui, qui pris de, de passion pour, euh, pour le, ce que je voulais faire quoi, et, et qui l'a euh, transcendé. Voilà.
0: C'est quoi les mots que tu as eu d'abord pour lui Tu avais des maquettes, tu lui as fait écouter ou ouais. As...
1: Ouais, ouais, parce qu'on avait déjà fait euh, plusieurs mois de recherche avec Johnny Hostel on avait, on avait euh, pratiquement tous les morceaux. Mais comme je te disais, on avait plein de versions différentes parce qu'on ne voulait pas se restreindre au début il fallait vraiment chercher beaucoup de choses. Puis c'est fun.
0: <rire> je pense que ça devait être marrant de tester plein de styles sur oui
1: oui et puis moi je suis assez à l'aise pour chanter sur un peu tout donc il euh, n'y avait pas de, de problème à ce niveau là et après oui on a, on a, peut-être on choisissait les meilleurs et puis on lui envoyait puis on voyait ce qu'il nous, nous disait je crois qu'au début on a parlé de il me demandait ce que je voulais faire avec cet album c'est à dire est-ce que je voulais faire quelque chose de narratif dans le, pas dans le sens euh, être un personnage mais dans le sens est-ce qu'on est dans une dans une, tu fais des chansons ou tu fais un album Et il m'a demandé... Euh, je crois qu'on a parlé de Marvin Gaye, cette première conversation qu'on a, c'était sur Marvin Gaye. Euh, euh, que je voulais faire, par exemple, avec un morceau qu'il n'a pas produit au final, mais le morceau Innocence, qui est le deuxième morceau de l'album, je crois. Oui. Euh, avec Innocence, je disais que je voulais faire l'inverse de What's Going On. <rire> qui est un morceau lyrique, de, enfin, dans les textes, qui est très euh, comment dire euh... politique. Ouais, et puis en, empathique par rapport au monde, par rapport aux gens et, et la souffrance des gens. Et, et innocent, c'est le point de vue de, de quelqu'un qui a perdu toutefois l'humanité et qui a, qui a du mal à à cause de la proximité de la ville et des, qui, qui du coup ne ressent plus grand-chose pour les autres et qui se pose la question pourquoi j'en suis arrivé là quoi. Euh...
0: C'est vrai, parce que cet album, moi j'ai l'impression que c'est... Effectivement, je pense que quand tu, quand tu, quand tu as demandé est-ce que tu veux faire un album ou des chansons, t'as répondu à un album. Oui, oui. Ça se sent, <rire> sent, parce que je trouve qu'on dirait que c'est presque, euh, pas une comédie musicale, parce que j'aime pas le mot, mais ouais. ça pourrait être un film, presque.
1: Ça une... pourrait être un film. Et c'est aussi pour ça que je voulais travailler avec Atticus. Parce qu'il est très fort à mettre des ambiances, etc. Après tout ce qui est, euh, par exemple, je, euh, on entend des enfants, on, euh, on entend la rue. Donc ça, c'est Johnny Hostyle qui a tout fait. Parce qu'en fait, quand on est en studio tous les deux, il met toujours des films euh, sur un écran. Euh, et c'est une manière de... Comme il n'y a pas de fenêtre dans le studio, c'est une manière d'avoir une... une ouverture où tu peux... ton regard peut partir, en fait. Voilà, Quand je te parle, je regarde par la fenêtre. Où... Et c'est un truc qui... Ou si j'ai une photo au mur, je vais regarder la photo. Et c'est un truc un peu hypnotisant, comme ça. Et du coup, il y a eu pas mal d'influences de films qu'on regardait comme ça. Je me souviens, pour I Am, on regardait Dunkirk Et... Euh et il y a ce, ces avions là, les plans d'avions qui sont absolument géniaux, et donc les sirènes dans I Am, c'est parce qu'on était en regarder ouais. les avions, on faisait <rire> on essayait de matcher à l'image et euh... donc oui il y a une grande influence de ça aussi on a fait une BO de film tous les deux l'année d'avant, euh, moi et Johnny Style donc pour le film de, sur euh, Chelsea Manning et euh... donc voilà euh, Ouais, je pense qu'il y a quelque chose, moi j'avais envie que les gens voient des choses quand ils entendent la musique que ce soit visuel, comme son. Voilà. Bah c'est réussi. Bah, Tant mieux. Clairement <rire>
0: Par contre, c'est intéressant du coup, de retravailler avec Johnny Hostile, parce que souvent, quand les artistes veulent faire quelque chose de différent, ils se coupent des gens avec qui ils travaillaient avant. Tout à fait. Et là, c'est pas trop dur, de, justement, de, de se réinventer avec la même personne
1: bah, C'est un travail. C'est beaucoup de conversation aussi, c'est beaucoup de... Casser ses habitudes, je crois que c'est le, le truc le plus dur à, à faire que ce soit dans un couple ou que ce soit dans une relation de travail et, euh, mais je crois qu'on est extrême, devenu extrêmement fort à faire ça je crois parce qu'on l'a fait depuis qu'on s'est rencontré, fait 15 ans qu'on se connaît on a toujours su euh, rem, nous, ça fait mal hein, c est, c est, changer c'est douloureux c'est d'une manière générale de toute façon euh, se mettre dans, dans comment dire, ne pas savoir ce qu'on fait euh, en général, euh, ça crée des, des paniques, en fait, euh, que c'est difficile à décrire, parce que ça a l'air extrêmement euh, sans danger. Enfin, sur le principe, faire un album, bon, t'as de la chance de faire ça, enfin, voilà. Mais sauf que, en fait, t'es es vraiment... Tu peux te retrouver dans des situations où t'es tellement inconfortable et t'as tellement de peur de t'exprimer ou de... Que ça peut être très douloureux, en fait. <rire> euh, tu remues pas mal de choses, quoi. Et... Euh, mais je crois qu'on a une force euh, qui est vraiment de, de, de déjà de ne de pas se mentir et, euh, et d'être un peu vigilant. Il ouais. faut une grande discipline, je crois. Euh, ouais, il faut être, faut être assez discipliné quand même, parce qu'il faut casser des habitudes et euh, pas le prendre. C'est un travail
0: d'ego, du coup. Voilà,
1: c'est un travail d'ego. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas, si tu mets trop d'ego dedans, tu ne peux pas changer. C'est impossible. C'est pareil quand tu écris un morceau. Tu ne peux pas, si tu mets ton ego trop dans une version, euh, après, tu ne vas pas pouvoir la bouger. Quoi. Tu ne peux pas la. Es... Mais tu es plus fluide. Et moi, je veux être fluide. Je veux être libre, en fait. Je veux me sentir libre. Et du coup, tu as besoin de, de... que les gens viennent avec toi dans ce chemin-là. <rire> et du coup, qui. qui qui lâchent lâche les outils qu'ils ont, ou et qui viennent avec toi sans rien quoi, et puis on voit ce qui se passe. Le mot,
0: le, le mot que tu dis beaucoup depuis tout à l'heure, c'est vraiment ces discussions et ces parler Est-ce qu'au final, mmh, est cet vrai. album, il a plus été discuté qu'enregistré entre guillemets est que <rire> ça a pris plus de temps
1: Je dirais 50-50. Que... Mais c'est vrai que c'est par rapport à... Je crois que c'est parce que j'avais pas envie de refaire ce que j'avais fait avant. Les méthodes, je les voulais différentes. Euh, avant, bon, bah, si on prend l'exemple de Savages, j'étais rentrée dans un studio, ça durait trois semaines. Puis voilà, c'était enregistré, quoi. Après, après, il y avait toute la période d'avant d'écriture et tout, mais, mais c'était quand même assez euh, efficace. Et, et puis aussi, c'est une certaine économie. Et voilà, hein, c'est le rock aujourd'hui, on n'a pas d'argent. Enfin, donc, c'est dit plus... Voilà. Là, j'avais la chance de pouvoir... Euh, je faisais l'émission de radio pour Beats One. J'avais la chance de pouvoir prendre un peu de temps. Et oui, ça a été un peu un moment où, où je me suis recentrée et je me suis posée des questions. Et c'est vrai que... C'est vrai que les gens qui sont rentrés dans, le, dans cet album-là sont des gens qui, avec qui j'ai beaucoup parlé. Ouais. Pas que de l'album, mais de plein de choses, en fait. Et de, et, parce qu'il fallait réinventer quelque chose, une méthode. Ouais. Et donc, j'ai eu besoin de cette énergie-là, je pense. Ouais.
0: Donc, ça cette année, amené nos les jours qui sont arrivés euh... Est-ce que quelqu'un comme Joe Talbot que tu as en mmh. featuring, est-ce que lui il est juste, vu, vu, bah, juste venu faire sa partie ou alors ça apprend, qu'a le mec le plus euh, demandé en ce moment je pense <rire> enfin, Moi qui suis beaucoup dans la scène underground, je vois Idols c'est le groupe référence de ouais. tous les groupes qui se créent aujourd'hui. Est-ce qu'un mec comme ça ça apporte aussi ou il est juste venu faire sa, sa partie entre Oui, euh,
1: moi Joe c'est devenu un bon ami et en, en fait j'étais fan de Idols sur Brutalism déjà et j'avais euh, fait une, une émission sur Bitsun avec lui. Euh, pour, mon, pour mon émission et là j'ai fait l'émission de télé avec lui aussi sur Echoes, enfin avec euh, Idols euh, et euh, Joe euh, non Joe on a beaucoup parlé mais était, il était moins il arrivait en toute fin et il était moins euh, impliqué dans, le, la, dans la construction de l'album il est arrivé quand l'album était construit déjà okay. donc après on a parlé du, du morceau on parlé que, je lui expliquais que j'écrivais un morceau sur la jalousie et que sur la, comment dire, la, la monstruosité de la jalousie, on va dire, le fait qu'on peut se, se tordre complètement dans ce sentiment-là et, et que c'est une violence terrible. Et moi, c'est un sentiment que j'ai beaucoup combattu et euh, enfin, je veux dire, qui, qui, moi, me semblait pas être légitime, jamais. La jalousie, dans n'importe quel cas. Parce qu'il y a souvent ce discours de sans amour, de jalousie, enfin, que ouais. la jalousie est un ingrédient qui fait partie de l'amour que, que du coup euh, les jaloux ont raison presque et euh, moi ne croyant pas voilà, à cette espèce de dictate euh, de monogamie, de tout ça je, je, je suis pas forcément dans ce point de vue là mais du coup je voulais que la chanson reflète la violence <rire> du, euh, de la personne qui pense avoir raison parce qu'elle est jalouse et je pensais que Joe était une super personne pour, pour chanter ça parce qu'il il connaît ses démons, il, connaît, il se connaît bien. Ouais. Et, euh, et je pense que quand un artiste se connaît bien, il est capable d'écrire de, des belles choses. Et, et du coup, il a écrit euh, le deuxième couplet et ouais, c'était chouette. Et je, je pensais qu'il pouvait bien faire cet homme jaloux. <rire> oh bah
0: il a un petit côté violent quand il s'y met donc. Oui, voilà. Est-ce que tu arrives à, à. Quand tu rentres, Syllian Murphy, tu arrives à pas l'appeler Tommy ou c'est compliqué Parce que moi, je crois que ne pourrais jamais l'appeler Syllian, ça serait Mr. Shelby et puis c'est tout, quoi.
1: Euh, oui, c'est vrai que le rôle lui colle à la peau. Hein. Euh, bah, Kylian, il a. Il, C'était tout. Dit Killian, dit Kylian Kylian, ouais. Ah putain, toujours dit Syllian, j'ai ouais, dit Kylian. Kylian Murphy, coup. ouais. Ok, bah tu vois, je savais pas, oh, bah, oh, j'adore ce alors. mec et je savais pas. <rire> ouais, c'est Kylian. Euh, Kylian, il est arrivé, mais au tout début où je faisais l'album, on est allé s'installer. Si je ne sais plus combien de temps, quelques mois, trois mois, je crois, à LA, avec Junior Style. On a commencé à travailler avec Atticus, qui venait dans le studio le soir, et, et Romy, aussi, qui était en tournée, mais qui passait à LA de temps en temps, donc... Et euh, on était en train de travailler sur un, un morceau, et j'avais écrit ce texte, Place Above, et, et donc je l'ai contacté parce qu'on discutait de tiens, mais qui, quelle voix, qui pourrait, voilà. Et je savais que Kylian était fan de Savages parce qu'il a une émission de radio sur la BBC, et il en avait parlé pas mal. Du coup, j'ai écrit une lettre, enfin un mail quoi, bonjour monsieur Shelby. <rire> et... Euh... Et il m'a répondu tout de suite et il m'a dit qu'il était super partant. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, il avait rien écouté. Enfin, il, a, il a écouté l'album une fois que c'était vraiment bel et bien fini. Quoi. Donc c'était un peu une, comment dit, une leap of faith. Un, 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 il faisait confiance, quoi. il y avait une confiance. Et puis donc on l'a retrouvé à Londres quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, je sais plus, et, dans son hôtel. Et on a enregistré le, le texte. Euh, il l'a fait trois fois, puis après on lui a mis le piano euh, derrière et il l'a fait à ce moment-là hyper bien parce que la musique l'a vraiment transporté. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que moi c'était un texte que j'avais écrit, mais vraiment d'un point de vue assez global sur. Euh, j'avais cette vision de, tu sais, de la, de la terre euh, dans le pale blue dot, tu vois, euh, le morceau de Carl, Sa le texte de Carl Sagan. Et c'est le physiciste qui explique que la violence qu'on exprime ou qu'on voit tous les jours ici euh, sur Terre, elle n'a plus grande importance quand on la, quand on la regarde de, de l'espace, quoi. C'est le micro-macro, Voilà, micro-macro. Et dans le, dans le... micro-macro, c'est vraiment un truc que je voulais dans l'album, d'avoir des choses qui sont vues de très petits, des choses qui sont vues de très loin, et, et lui, quand il l'a fait le texte, je me suis rendu compte, ah, on est dans la tête de quelqu'un qui est dans un métro, quoi, enfin, qui est à côté de moi dans le métro, et tout d'un coup, j'entends sa pensée. Il l'a rendu hyper personnel, et je trouvais ça super. Parce que moi, pas cette... je n'avais pas vu ça, quoi.
0: C'est drôle, c'est ton texte, mais lui, il a vu quelque chose que tu n'as pas vu. Bah
1: oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est génial. Oui, mais c'est comme au théâtre, enfin, je veux dire, euh, l'interprétation d'un texte, l'acteur, il a aussi sa liberté, quoi. Moi, euh, je pense que si j'écrivais des pièces de théâtre, j'aimerais voir ça, justement l'interprétation, elle dépasse euh, l'imaginaire que tu avais en écrivant, quoi. C'est encore mieux.
0: Tu es vraiment. En fait, franchement, je ne bon, un pas mal d'artistes, mais je crois que tu es la personne qui s'est plus éclatée à faire son album que j'ai rencontré <rire> <plus> tout <tard longtemps>. super <rire> Ça a l'air d'être une éclate enfin, un peu dure, tu vois, mais le cheminement ouais. a l'air tellement cool, le chemin a l'air tellement cool.
1: Mais tu sais, c'était une, une, aussi une volonté. C'est-à-dire que la, le point de départ de cet album, c'est la vie est super courte. Et. Euh, je veux pas m'enchaîner à un groupe, je veux pas être ce genre de chanteur, tu vois, qui, qui s'enchaîne à un groupe et je voudrais pouvoir voir ce que je vaux en toute seule. Et je me suis dit, je peux pas attendre parce que je peux mourir demain, quoi, en fait. Et voilà, et du, coup, euh, du coup, si tu veux, après, le, je me suis dit, bah du coup, c'est... Ça me paraissait tellement irréalisable, tellement, tellement euh, une montagne de faire ce truc-là que je me suis concentrée sur chaque petit pas, en fait. Je n'ai pas cherché à, à me projeter plus que ça. Et du coup, bah, quand tu fais ça, bah, tu T es hyper content de faire toutes les étapes, en fait. <rire> ça devient un plaisir. Mais... Et c'est vrai que j'ai voulu aussi que ça prenne du temps, volontairement, laisser des moments où je ne touchais plus à l'album et où j'y revenais, parce que je voulais que ce soit aussi le mieux que ça pouvait être et pour ça il fallait du temps.
0: C'est trop intéressant, je trouve, l'histoire du temps dans la musique parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps. Non, on a... mais oui Et c'est fou le temps que tu t'es laissé, le fait que tu t'autorises à faire ce genre d'album qui aujourd'hui est un album concept, entre guillemets, ouais, tu vois, ouais. alors c'est un gros mot, entre guillemets, un concept, mais c'est oui, voilà mais c est c est, assez
1: fou. C oui, c'est pas le mot euh, que t'as envie d'employer, mais je vois pourquoi on l'emploie, parce que ça, ça fait sens, qu'album concept, ça donne pas envie de l'écouter, moi, j'ai pas envie d'écouter <rire> album concept du tout, euh, et parce que je pense que c'est aussi, euh, c'est plus un album qui a plusieurs euh, couches, on va dire, euh, et peut-être qu'au bout de la troisième écoute, on peut plus s'en passer. Enfin, moi, je, je pense que c'est ce genre d'album que j'aime en fait, donc que j'ai essayé de faire. Après, ça peut être pas cet effet-là, mais euh, euh, qui peut accompagner, ouais. Je sais pas. Il y a des albums qui, qui accompagnent quoi. Euh... Du coup,
0: tu vois, toujours dans la thématique du temps.
1: Ouais, je mais c'est du sûr. temps pour
0: le faire, mais c'est un mec qu'il faut du temps pour comprendre et écouter.
1: Ouais, mais je trouve que le temps, il faut, le... c'est un luxe aujourd'hui, comme tu dis. Hein, L'économie de la musique, elle est vraiment pas là-dedans. Euh, et euh, surtout dans le genre de musique, enfin après, je sais pas, les albums sont faits assez vite quand même maintenant euh, sur ordinateur ou, ou, ou même les groupes qui vont enregistrer très vite pour une économie de moyens ou les, les gens qui se produisent tout seuls sur ordinateur, c'est quand même très rapide. Je veux dire, il y a des gens qui font, qui peuvent produire des morceaux et les sortir la semaine d'après. Je veux dire, c'est quand même, on est dans des choses euh, extrêmement ch short. Et euh, du coup, c'est vrai que j'ai en fait, par rapport à toutes les tendances, j'ai voulu essayer de faire l'inverse et c'est un peu peu mon vice, on va dire, tendance à, si on voit beaucoup de gens aller quelque part, j'ai tendance à, à pas vouloir du tout y aller, alors c'est pas forcément super, hein, mais je vais pas, pas souvent aux manifs, mais, euh, euh, <rire> mais euh, tu vois, je, 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 artistiquement ça m'intéresse plus, euh. donc ouais, j'avais jamais pris mon temps, donc il fallait que je le fasse là quoi.
0: Ben c'est franchement je trouve ça très ouais, <rire> Moi J'aime beaucoup cet album, effectivement. La première écoute, bah bon, après je l'avais écouté sur les enceintes pas terribles, du coup euh, j'ai vraiment ouais. accroché, je l'ai écouté au boulot avec les bonnes enceintes et ça. Ah change... oui. Ça ça change tout par contre, c'est vraiment un album d'audiophile entre guillemets. Je
1: pense ouais. ouais. Ça ça me fait un peu peur, je t'avoue. Non, mais
0: tout monde a des casques, moi, ce que j'écoutais sur mon vieux Mac et du coup... Euh... Ah sur le Mac Ouais. Bah ça ressort pas sur trop sur le...
1: Ah non, ça ne pas, ouais.
0: Mais bon, c'est pas grave, hein. je pense que la plupart du temps, de toute façon... <rire> entre guillemets, je pense que les gens qui aiment Jenny Beth ou Jeff c'est des gens qui aiment la musique de toute façon, donc, en plus, on a tous racheté des platines. On <rire> <ça> va bien <rire> s'en servir maintenant à un moment donné. Et du coup, puis, bah, tu vois, c'est cool, c'est qu que tu vas sortir en LP, du coup, euh, en vinyle. En
1: vinyle, ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est
0: chouette pour la pochette. Ouais. je la trouve vraiment mortelle, la pochette. Ouais. Du coup, c'est quoi, c'est l'histoire de combattre la, la censure du corps de la femme, entre guillemets, ou pas ah, du pas tout
1: Pas du tout, mais pourquoi pas
0: Je <rire> vais des pistes Ouais, ouais,
1: merci. Non, non, à la base, c'était... Euh, comment on est arrivé là En fait, ça a été un an de travail avec Tom Kingston, euh, le designer. J'adorais son travail qu'il avait fait bah, pour Nikkev, là pour les trois euh, ou quatre derniers là. Euh, Bowie, il avait fait les, ses, ses vidéos euh, post-mortem, euh, et, et celle de Sou aussi, que j'avais adoré. Et qu'est-ce qu'il avait fait Massive Attack, c'est lui qui fait Massive Attack Mezzanine, qui avait fait... Voilà, donc enfin euh, bon, il est super fan de son travail et on s'est rencontré... Euh, au cours d'une installation d'art qu'il qu faisait à Londres, et il avait demandé à et Junior Style de, de, de designer une pièce. Fin, et quand euh, on s'était rencontrés, on a super accroché. Bref, j'ai envie de travailler avec lui. Et on a commencé à parler euh, de l'idée du héros, et de la, du héroïne, etc., qui est un des titres de l'album. Et on s'est dit, on pourrait faire une succession de poses, euh, de hero poses, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment le traduire. Euh, mais euh, moi, j'étais très intéressée, sur, intéressée par la 3D, parce que j'avais vu pas mal de choses, euh, de différents artistes qui utilisaient la 3D et la sculpture. Donc on avait pas mal de références qui se croisaient comme ça. Et notamment, euh, j'avais une collection assez... Je collectionnais les images de bodybuilders. Euh, parce que j'étais fascinée par leur pose euh, de, pour faire ressortir les muscles, ils font des trucs de dingue. Et, euh, et du coup, voilà, on a commencé à parler de ça, du corps, du muscle, de la femme aussi, parce que le muscle et la femme, euh, voilà, en on est encore euh, dans une tension, ce que je trouve ça va toujours mieux. Et puis au final on a fait 13 poses et puis on en a gardé qu'une parce que euh, ça va être réutilisé dans une vidéo, là on va utiliser tout ce qu'on a euh, plus tard, mais pour la pochette en tout cas on a pris la pose qui était le plus euh, ce que, un geste que je faisais sur scène en fait assez naturellement, donc euh, un peu de conquérant. Mais l'idée que ce soit une statue ça adoucit quand même pas mal de choses et ça permet aussi de... C'est figer un mouvement quoi, c'est figer un mouvement dans le temps. Euh, ça me rappelait aussi les statues de Rodin, de Camille Claudel que j'allais voir quand j'étais petite. J'étais assez fascinée par, euh, par la, la, la sensation qu'ils vont se mettre à bouger en fait. Euh, et après, il y a quelque chose de complètement surréel d'une statue 3D, c'est-à-dire que c'est une statue qui n'existe pas. Et, et pour moi, j'ai mis vachement de temps à comprendre en fait ce, même, ce principe même là. C'est-à-dire que tu crées des choses, euh, tu assembles des choses, tu peux les faire bouger, etc., mais tout ça est virtuel, quoi. Donc, euh, je pense que par rapport à l'album qui parle d'humanité, mais en parlant d'humanité par... Euh, en parlant de l'absence d'humanité, en fait. Enfin, c'est-à-dire que... Le thème, je, je me rends compte maintenant, c'est quand même assez où sont les humains, quoi. Comment on est humain, qu'est-ce c'est quoi être humain, pourquoi la... Même Human, qui est le dernier morceau de l'album, où, où c'était inspiré des articles que j'avais lus sur euh, des gens qui allaient en rehab euh, suite à leurs euh, problèmes avec le, la technologie. Et euh, je trouvais ça fascinant qu'ils disaient qu'ils devenaient aveugles, qu'ils euh, qu perdaient la vue, <rire> perdait le sommeil, qui perdait et, et je trouvais ça génial. ça génial que la technologie pouvait changer nos corps, quoi, et notre façon de vivre, et donc voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de mettre ça en pochette, euh, une humanité un peu déshumanisée, en fait, euh, mais toujours très humaine.
0: <rire> tu n'as plus qu'à la créer, au final, pour, euh... je ne sais pas si tu as prévu sur ça, mais tu peux créer une statue
1: Ouais, 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 bah oui, bah euh, ce serait bien, ouais, ça coûte très cher, mais ouais, ouais, ce oh, serait super.
0: Petite course,
1: bon, <rire> alors voilà, faire petite comme ouais, ça. Ouais,
0: Tu sais, <rire> les imprimantes 3D là maintenant, on peut Oui, tout oui faire. tu
1: peux les faire, ouais, ouais.
0: Mais attends, les riades de technologie, c'est quoi C'est des gens genre, qui sont trop. qu'on pas très de temps genre, sur leur iPhone et qui pètent des gars.
1: Non, c'était c'est des gens qui sont. dès qu'ils se lèvent, ils regardent les news, ils ah. sont dans une.
0: Ils ont peur, quoi.
1: Mais c'est ce que je dis dans le texte, et je sais plus que les lyrics exacts, enfin je les connais par cœur, mais là, ça vient pas. Euh... I live in the web, tu vois news descend on me like the rain. et um, my brain is atrophied. Tu sais c'est mm. l'idée que ton cerveau euh, tu as l'impression que tu as tellement de choses que tu es totalement électrique et tu peux plus penser en fait parce que tu as trop de choses qui, qui se passent. Ah, c'est
0: comme une pièce trop trop de bordel, tu peux plus rien mettre quoi. Voilà.
1: Et, et, et donc ils ont besoin de décrocher. Donc ils font un rehab, euh, en riab technologie. Avec, euh...
0: énorme, on en est là. Ben <rire> ouais ouais, ouais on fou, en est, est là,
1: bien. ouais. Ouais, on en est là vraiment. Mais tous à une certaine dose.
0: Hein. Ouais. Attends, me dirais, je suis pareil. Moi, je suis très fan de foot.
1: Ouais.
0: Et euh, là, en deux minutes, on a appris que le PSG Dortmund ce sera à huis clos et Mbappé il est malade. Et du coup, je me suis dit, oh, mais c'est pas possible. Et c'est vrai que d'un coup, j'ai plus pu penser pendant deux secondes. J'avoue que le sort s'acharnait sur moi. Alors, que pas... ça n'a rien à voir avec moi, tu vois. Ouais. Mais en deux secondes, tu vois. Bah il... oui. Et en fait, je me retrouve un peu là-dedans, du coup.
1: Ouais. Au lieu d'aller chercher l'information, l'information vient te chercher.
0: Ah ouais, elle m'agresse bien l'information.
1: Ouais, tu vois. Et alors qu'avant, tu disais, ah tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur... T'es prêt parce que tu décides de dire, mais oui, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le PSG Oh tiens, je vais regarder, là c'est l'heure du PSG, info, machin. C'est vrai. Alors que là, elle vient de te chercher l'info. C'est vraiment, c'est une autre forme d'agression en fait. Hein.
0: Du coup, t'as supprimé tes applis ou pas
1: Non, pas du tout, mais moi je suis pareil que tout le monde. Hein. <rire> C'est pas, pas un jugement, c'est juste une observation. Tu vois. En fait, le morceau, ce qui m'intéresse, ce que, que je dis dans le, dans le morceau, c'est le fait qu'on ne sait plus rien faire avec ses mains. donc Ce que dit le, le, le texte à ce moment-là, c'est euh, « Take a look at my hands, what can they do now enfin, ?»« All these years of hard work quoi » Toutes ces années de travail et je peux rien faire avec mes mains. C'est bizarre. C'est
0: vrai, on a les mains douces maintenant.
1: Bah oui, <rire> c'est ça, on a les mains super douces. Rock and Folk Radio